0: SRF2 Kultur. Nochmal stehe ich in der Früh auf, ich habe gut geschlafen. Mache ich mir einen Vorwurf oder frage mich, wie haben die Menschen an der Front geschlafen? Darf ich mich heute beklagen?
1: Sagt Ivan Matschutschak. Der Seelsorger kommt ursprünglich aus der Ukraine. Seit dem Studium lebte und arbeitete er in Deutschland und der Schweiz und seit 2019 ist er mit seiner Familie in Zürich zu Hause. Mit dem Krieg hat sich auch sein Leben hier in der Schweiz verändert.
0: Und manchmal habe ich auch es schwer gehabt zu beten, vor allem langen Gebete zu sprechen, weil ich äh, dann so in einer auch emotionalen Lage war, die mir auch in Zweifel aufkommen ließ, warum?
1: Warum dieser Krieg? Warum lässt Gott das zu? Doch für ihn ist klar, er hilft, wo er kann. Zu Beginn organisierte er Hilfstransporte, inzwischen vernetzt er und übersetzt, er feiert Messen. Ivan Machujak ist Priester der griechisch-katholischen Kirche, die zur römisch-katholischen Kirche gehört. Freitagabends ist er bei der Essensausgabe von Incontro dabei. Der Verein Incontro hilft Menschen am Rande und wird geleitet von Schwester Ariane Stocklin.
2: Seit dem Krieg kommen extrem viele Menschen. Wir haben noch nie so eine Welle gehabt. Wir verteilen jeden Abend zwischen 300 und 400 Mahlzeiten.
1: Meistens reiche das aber nicht aus. Für diese perspektiven habe ich Ivan Matschutschak und Arian Stocklin besucht. Sie erzählen und reflektieren, was sich seit Ausbruch des Krieges verändert hat. Mein Name ist Dorothee Adrian. Ein Freitagnachmittag, Ende Mai. Ich bin mit Ivan Matschutschak verabredet. Der griechisch-katholische Priester wurde mir empfohlen, als ich zu dieser Sendung recherchierte und Gesprächspartner suchte. Freitags, da passe es gut, sagt er mir am Telefon. Da sei er bei der Essensausgabe von Incontro. Der Verein verteilt Essen gleich hinter dem Zürcher Hauptbahnhof, zwischen einem Lifestyle-Hotel und den SBB-Gleisen. Da stehen Menschen Schlange und warten. Sie warten, bis sie dran sind und eine warme Mahlzeit bekommen. Die Mitarbeitenden erkenne ich gleich am T-Shirt. Es ist schwarz, hat eine Friedenstaube darauf und einen bunten Regenbogen. Ivan Matuchak sagt mir gleich bei der Begrüßung, er müsse noch kurz ein Bewerbungsgespräch übersetzen, aber ich solle doch einfach mitkommen. Und so sitze ich dann dabei, im Hotel, an einem Tisch. Eine ukrainische Köchin hat ein Gespräch mit dem Hotelmanager. Sie möchte in der Küche arbeiten und Ivan Matschutschak übersetzt. Das Gespräch läuft gut, die ukrainische Frau darf zum Probearbeiten wiederkommen. Danach dürfen wir in der Lobby sitzen bleiben, Ivan Matschutschak und ich. Noch hier und dort schnell übersetzen, für den Priester ist das derzeit eine alltägliche Situation.
0: Die Sprachbarriere oder Sprachkompetenz ist eine der wichtigsten zurzeit. Aber mit der Sprache ist ja nicht nur eine Kommunikation mit der Sprache ist auch eine Welt mit dabei.
1: Und so merke ich gleich zu Beginn unseres Gespräches, der Seelsorger wird mir keine einfachen Antworten geben. Er reflektiert die komplexe Situation, in der er, die Ukrainerinnen und viele andere zurzeit
0: sind. Ich arbeite sowohl mit den Ukrainern sehr viel zusammen und bin über 20 Jahre als Seelsorger tätig, also auch in der Schweiz bin ich auch zu Hause. Meine Familie, meine Frau, meine Kinder, die reden ja alle Mundart, Schweizerdeutsch. Und das hilft mir sehr, weil ich dann auch die Schwingungen der Sprache auch mitbekomme.
1: Ivan Matschuczak. Studiert hat er in Augsburg und München und in München lernte er seine Frau kennen, eine Schweizerin. Nach der Hochzeit kamen sie nach Oberwil in Baselland, danach gingen sie wieder nach Deutschland und nun sind sie mit ihren beiden Kindern seit drei Jahren wieder in der Schweiz und leben in Zürich. Als griechisch katholischer Priester feiert er die Liturgie nach byzantinischem Ritus, also ähnlich wie die orthodoxen Priester. Doch rechtlich gehört seine Kirche zur römisch katholischen Kirche und ist dem Papst unterstellt. Ein Pflichtzölibat gibt es in der griechisch-katholischen Kirche jedoch nicht. Ivan Matschujak ist Theologe und Philosoph. Der Krieg, der begleitet ihn täglich, erzählt er, vom Aufwachen bis zum Einschlafen.
0: In der Früh wache ich so gerne auf und frage, ich, und würde so gerne diese Zeit als ungeschehen sehen. Es wäre so schön, das wäre ein Albtraum. Und man steht auf und sagt nein. Nein. Es war kein
1: böser Traum. Ivan Matschutschak ist in Zürich Spitalseelsorger. Seitdem Geflüchtete hier ankommen, ist er mit 30% Prozent freigestellt. Er arbeitet viel mehr als das mit Geflüchteten und dennoch sei es eine große Entlastung, sagt er. Er sieht sich als Brückenbauer, der beide Kulturen gut kennt. Er wird als Seelsorger gerufen, als Übersetzer er hilft und vernetzt Initiativen, bringt Menschen zusammen. Und dabei käme es auch auf die Zwischentöne an, sagt der Priester.
0: Da kann ich dann auch verstehen, wo der Schuh drückt, was es für Befürchtungen da sind und alles. Von daher, Sprache ist etwas sehr Bedeutendes und Kommunikation hat mehr nur als Sprache. Und da bin ich, kann ich ziemlich viel helfen und das war auch schon von Anfang an, wurde das sehr stark gefragt. Auch meine seelsorgekollegen und Kolleginnen, die wussten manchmal nicht, was, was mache ich jetzt mit diesen Menschen, die sind da. Und auf einmal äh, sind alle sehr freundlich, sie sind wie wir. Und dann denkt man, ja, das ist ganz, man kann es genauso leben äh, wie, wie vorhin. Und dann auf einmal merkt man, das geht nicht einfach so denn die Menschen bringen ihre Geschichte mit.
1: Ihre Geschichte mit dem Krieg, die Erfahrung der Flucht, aber auch das Leben, wie es in den letzten Jahrzehnten in der Ukraine war. Die Zukunftsträume und Pläne der Menschen, von denen er mir später noch erzählen wird. Eigentlich wollte ich Ivan Matschutschak fragen, was die Menschen in den Kirchen hier in der Schweiz alles auf die Beine stellen, was für neue Projekte und Netzwerke entstanden sind und wie es gelingt, so viele Kräfte zu mobilisieren. Doch dann sitzt er mir gegenüber, hier im Hotel, und sinniert. Die aktuelle Situation berührt und beschäftigt ihn auf verschiedenen Ebenen.
0: Ich war auch im russischen Militär als Soldat. Und ich weiß, da zählt das Leben des Menschen so wenig, gerade des eines Soldaten. Das macht mich auch traurig, weil so viele Menschen sterben, Sie haben, es nicht, sie haben es nicht verschuldet, sie haben es nicht verdient. Und das, das macht die Sinnlosigkeit des Krieges so brutal spürbar.
1: Vor gut 30 Jahren, 1991, da wurde die Ukraine unabhängig. Es war das Ende der Sowjetunion.
0: Das waren auch schwierige Zeiten. Nach der Sowjetunion war in der Ukraine keine leichte Zeit sowohl politisch als auch ideologisch, als auch finanziell, ökonomisch. Und äh, dann auf einmal ist alles weg. Das macht, mich sehr, das macht mich sehr betroffen. Auf
1: einmal ist alles weg? Damit meint er den Ausbruch des Krieges. Als die Ukraine unabhängig wurde, da war Ivan Matschudzak gerade Anfang 20. Kurz zuvor musste er also noch ins russische Militär.
0: Und... Äh, als junger Mann im Militär war in mir so ein richtiger Widerstand gegen dieses militärische Vorgehen. Und jetzt ist es durch die Erfahrung des Lebens und auch noch durch theologische dann Weiterbildung für mich nicht vereinbar. Man kann kaum es vereinbaren, ein Glaubender, ein Liebender, ein träumender Mensch zu sein und ein Krieg.
1: Krieg und Glaube, das geht für ihn nicht zusammen. Ein Thema, das ihn seither interessiert, ist die Versöhnung. Versöhnung mit der Geschichte, Versöhnung mit den Nachbarn. Und darüber wollte er promovieren. Doch mit dem aktuellen Krieg hat er das Vorhaben erstmal beiseite gelegt. Sein Leben hat sich seither nämlich sehr verändert.
0: Ja, es ist anders. Es ist anders, weil ich einfach diese, diese, das Bewusstsein, dass mein Land ein Land, das ich genauso liebe wie die Schweiz, einmal nicht mehr so schön sein und leben darf, wie es vorhin war. Dass auf einmal die Geschichte eines Landes verdreht wurde oder gestohlen wird und dann manipulierend dargestellt wird. Und dass, dass die Menschen, die Träume hatten, die letzte 30 Jahre ihre Existenzen aufgebaut haben, die sich eine Zukunft erträumt, auch aufgebaut mit allen mit den Mühen und allem, was dazu gehört. Sie haben in eine Zukunft investiert und ungemein und äh, manchmal ja, das Letzte investiert, um irgendwie voranzukommen.
1: Ivan Matschuchak spricht als Intellektueller, der an die Zukunft der Ukraine glaubte. Eine Zukunft, die freiheitlich sein sollte und für die die Menschen arbeiteten. Im Rücken hatten sie das Erbe der Sowjetzeit, so erlebte es der Priester. Doch daraus hätten sie sich befreit und seien zu freieren Menschen
0: geworden. Ich musste einmal im Jahr in die Ukraine gehen, damit ich da auftanke. Ich habe meine Kinder mitgenommen, meine Frau. Jedes Mal wollte ich jemanden mitnehmen, weil ich immer auch sehr stolz auf das Land, auf die Ukraine bin. Wenn ich in Lemberg bin, dann bin ich wie in Wien. Das ist die gleiche Geschichte. Und jedes Jahr habe ich beobachten dürfen, wie das Land sich entwickelt, wie alles neu gemacht wird, wie auch die die Menschen offener werden, fröhlicher werden. Diese Schablonenmenschen von sowjetzeit auf einmal war es dann weg die Studenten haben begonnen selber zu denken nicht mehr auswendig zu lernen und Parteiideologien wiederzugeben sondern die waren dann auf einmal eine interessante Gesprächsgruppe mit der man diskutieren konnte und sich auch in sehr interessante Diskurse begeben konnte und äh, die Menschen haben Träume und die sind jetzt zerstört und das macht mich sehr betroffen
1: Während wir drinnen sitzen und reden, geht draußen die Essensverteilung weiter. Später gehen wir raus und sprechen mit den Leuten. Da ist zum Beispiel Irina Tiran aus Kiew. Sie hilft inzwischen mit bei der Ausgabe. Und warum arbeitet sie hier mit? Frage
0: ich.
3: No, uh,
1: Schon in Kiew habe sie bei einer Hilfsorganisation gearbeitet, erzählt Irina. Ivan Matschutschak übersetzt für mich.
0: Ich habe in Kiew einen Fonds, dessen Hauptaufgabe war, den Menschen und Kindern zu helfen. Und als wir hier gekommen sind, habe ich gedacht, ich werde hier noch doch nicht sitzen, sondern da setze ich meine Arbeit fort. Und so habe ich mich hier auch dafür engagiert und bin jetzt auch mit dabei.
1: Wir unterhalten uns weiter. Wo wohnt sie jetzt in der Schweiz, frage ich.
3: In Zürich. Ja, in Zürich. Ihre da, da, ich, habe, ich habe drei Kinder, Ilya, Veronika und Bagdan.
1: Ihr Mann ist in Kiew geblieben und hilft dort mit der Organisation den Menschen vor Ort.
3: Ukraine. Mhm. Triumph of the Heart. In Ukraine. Ja, in
1: Und dann
0: erzählt sie,
1: warum sie bei Encontro hier in
0: Zürich ist.
3: Wenn ich
0: nicht die Schwester Ariane hier hätte, würde ich mich sehr schlecht fühlen.
1: Irina und Schwester Ariane lernten sich kennen, als Ariane Stocklin in Kiew war. Und nun hilft sie ihr mit Essen, Kleidung, Wohnen und Behördengängen.
2: Mich hat die Arbeit in der Ukraine sehr, sehr geprägt. Ich habe dort im Kinderzentrum gearbeitet, habe 16 humanitäre Einsätze geleistet und auch in Russland. Und das hat mich für das Leben geprägt, einerseits in dieser großen Einfachheit und Niederschwelligkeit zu arbeiten, dort zu sein, wo die Menschen sind, nicht große Projekte machen, sondern einfach zu helfen, so wie man kann. Nicht zuerst ein Zentrum haben und alle Infrastrukturen, sondern ganz einfach helfen. Mit den Weggeln auf die Straße zu gehen. Und andererseits hat mich die Arbeit in der Ukraine geprägt. Weil ich dort mit den Menschen am Rand gelebt habe, das Leben geteilt habe, mit ihnen die Wohnung geteilt habe, mit ihnen die Mahlzeit eingenommen habe, einfach das Leben geteilt habe. Und äh, drittens habe ich dort gelernt, aus der Stille zu leben. Also am Morgen in die Meditation zu gehen, ganz alleine in die Stille und aus dieser Quelle zu leben. Das erste Mal, als ich in Russland war, war ich 24. Und das hat mich sehr geprägt. Wie alt sind Sie heute? Heute bin ich 49.
1: Schwester Ariane Stocklin. Vor gut 20 Jahren hat sie dann in Zürich in Kontro gegründet, erzählt sie.
2: Wenn ich äh, ins Evangelium schaue, dann sehe ich, dass Jesus immer an die Ränder gegangen ist. Und ähm, für mich ist es das logisch, dass ich ähm, an die Ränder gehe, wenn ich das Evangelium leben möchte. Und bei den Menschen bin, die an den Rand geraten sind, mit diesen Menschen einen Weg gehe, tagtäglich das Leben lebe mit ihnen das Leben teile, bei ihnen bin.
1: Menschen, die an den Rand geraten sind. Während der Corona-Krise machte Schwester Arian aufmerksam auf die Not der Menschen, die besonders darunter litten. Und seit Ende Februar, da habe sich ihre Arbeit wieder verändert.
2: Die Arbeit verändert sich fortlaufend. Schon bei Corona hatten wir große Wellen, viele, viele Menschen, die hier hingekommen sind, aber jetzt seit dem Krieg kommen extrem viele Menschen. Wir haben noch nie so eine Welle gehabt. Wir verteilen jeden Abend zwischen 300 und 400 Mahlzeiten, ganz viele Lebensmittel. Es, jeden Abend reicht es nicht. Es kommen hunderte Menschen hier hin. Und die Not ist sehr, sehr groß. Und ich mache mir viele Gedanken, weil die Menschen mir sagen, es genügt überhaupt nicht das Geld, das sie bekommen. Und äh, die Menschen kommen aus der ganzen Schweiz hier hin, auch wenn es regnet, wenn es ähm, blitzt und donnert. Und es, man sieht, sie brauchen das Essen wirklich. Und ich frage mich, was ist dann, wenn sie nicht mehr hier hinkommen können?
1: Wenn sie nicht mehr kommen können? weil das Geld für die Fahrkarte nicht reicht. In den ersten Monaten bis Ende Mai konnten Geflüchtete aus der Ukraine nämlich kostenlos den ÖV nutzen. Schwester Ariane hätte sich gewünscht, dass dieses Angebot bestehen geblieben wäre. Für alle Geflüchtete, auch aus anderen Ländern. Es sind viele Menschen, die inzwischen in der Schweiz willkommen geheißen wurden. Über
0: 50.000 sind inzwischen aus der Ukraine hier angekommen. Diese Willkommenskultur der Kirche und der Gesellschaft insgesamt hat etwas deutlich gezeigt, dass in der Nord kann sich die Gesellschaft so mobilisieren und solche Eigenschaften zum Vorschein bringen, die wir irgendwie verloren haben. Zu haben glaubten. Das sagt der ukrainische Geistliche Ivan Matschujak. Wenn man das positiv vom Krieg, vom Krieg äh, irgendwas gewinnen kann, dann ist dieses, dass der Mensch sich da wiederum auf das Eigentliche von sich besonnen hat und dann wieder entdeckt und neu zur Geltung bringt. Das ist etwas Schönes.
1: Gleichzeitig sieht er den Wunsch bei vielen Menschen, nicht Empfängerinnen bleiben zu wollen, sondern selbst zu geben. So wie Irina, die bei Incontro mithilft.
0: Für viele Menschen, die gerade aus der Ukraine ankommen, sie sind geflohen. Ihre Wurzeln sind wie, sie brauchen Wasser. Sie sind dann sehr wackelig auf den Füßen ihres Bewusstseins. Alles was sie sind, seien es Professoren, sei es Ärzte, sei es einfache Menschen, sie alle sind hier in eine unsicheren Lage geraten und das macht sie sehr verletzlich. Sie fühlen sich unsicher, auch wenn sie das nicht müssen. Aber das, das ist das große Problem, dass sie hier ein sehr offenes und äh, willkommenes äh, Dasein erleben und zugleich ihr Stolz auch als Gastgeber zu sein, nicht mehr so richtig äh, zeigen können. Die Gastfreundschaft,
1: die sei für ihn nämlich typisch ukrainisch, sagt
0: er. Für meine Mutter, für meine Eltern war es das Wichtigste, wenn Gast da ist, dem muss es hier sehr gut bei uns ergehen. Immer, wenn jemand mit, mit mir mitgekommen ist, noch als Student in Augsburg oder in, in München, habe ich immer mit Studenten mitgenommen. Sie haben sich immer sehr gefreut, in dem Land da zu sein, weil alle waren sehr gastfreundlich.
1: Dazu hätten bestimmte Riten gehört, bestimmtes Essen und Trinken.
0: Und auf einmal sind sie in einer anderen Situation, wo ihre Geschichte angezweifelt, wo ihre, äh, ihre Heimat, da wo sie die Menschen so gerne empfangen haben, zerstört wird.
1: Alles, was Ivan Madzuczak reflektiert über seine Heimat, die Ukraine, das alles setzt er jetzt in Bezug zur neuen Realität des Krieges, der ihn so sehr beschäftigt. Als Priester ist er für andere da. Und er erlebe auch, wie gut religiöse Rituale vielen Menschen täten, erzählt er. Doch zugleich ist er auch ein Mensch, dessen Verwandte und Freunde unmittelbar betroffen sind. Und dadurch auch er. Und … Sein Glaube an Gott.
0: Und manchmal habe ich auch es schwer gehabt, zu beten, vor allem langen Gebet zu sprechen, weil ich äh, dann so in einer auch emotionalen Lage war, die mir auch in Zweifel aufkommen ließ, warum. Warum? Es ist die alte Frage nach Gott
1: und dem Leid. Für Ivan Matschutschak veränderte sich diese Frage in den letzten Wochen. Besonders wichtig war für ihn dabei das Osterfest. Zum einen bietet die orthodoxe Liturgie ein wunderbares Gefäß, sagt er, weil das Leid ernst genommen werde und schließlich in Hoffnung verwandelt. Und andererseits war die Nachricht eines Soldaten für ihn ein Wendepunkt inmitten des Gefühls der Verzweiflung.
0: Zu Osten habe hab ich auch so mitbekommen, was die Soldaten so an ihre Angehörigen geschrieben haben. Und einer der Soldaten hat geschrieben: In den Kämpfen, die da geschehen, auch in der ganzen Bedrohung und Angst, fühle ich mich sicher unter der Kuppel eurer Gebete, die mich vor den Kugeln des Feindes schützt. Und dann auf einmal, ja. Gott ist mit diesen Soldaten, mit diesen Menschen. Die Kreuzwegstationen haben jetzt eine, auch andere Namen. Die sind in Irpin, die sind in Kharkiv, die sind in Bucha. Leid hat nicht aufgehört, aber Liebe hat auch nicht aufgehört. Und damit habe ich diese meine theologische Antwort für mich gefunden. Das ist er ist da auch mit den Leiden. Gott
1: ist mit diesen Menschen, mitten im Leid. Das sei seine theologische Antwort, sagt der Priester. Den Krieg als solchen
0: verurteilt er scharf. Theologisch gibt es keine Rechtfertigung. Für diesen Krieg gibt es keine Rechtfertigung.
1: Dass die russisch-orthodoxe Kirche den Krieg rechtfertigt, das sei nicht zu integrieren in die christliche Botschaft.
0: Das ist ein Verrat. Und das ist auch sehr enttäuschend. Auch für mich, weil wie auch immer die Konfessionen da sind, wie auch immer die Trennungen der Kirche sind. Aber ich erwarte von mir als Christen, das genauso gleich auch von einem anderen, dass man den Prinzipien des Glaubens bleibt, auch angesichts so einer Situation.
2: Ich tue Braunis oder Energieriegel verteilen
1: an der Draußen zwischen dem Hotel und den Gleisen draußen wird es Abend. Die lange Schlange wird kürzer. Eine Freiwillige verteilt die letzten Riegel. Ivan Matušak und Schwester Arian bleiben bis zum Schluss. Sie grüßen die Menschen freundlich und haben Zeit für Begegnungen.
2: Tschüss. Ciao. ciao. Ciao, ciao. Das ist hier wie ein Treffpunkt geworden, neben dem Essen. Auch ein menschlicher Treffpunkt.
1: Tag für Tag ist sie auf der Gasse. Da kommt mir die Frage in den Sinn, wie geht das denn, ohne auszubrennen? Schwester Ariane.
2: Für mich ist ganz wichtig, dass ich jeweils also am Morgen in die Stille gehe, in die Kontemplation, in die Meditation und ich lebe aus dieser Stille, aus dieser Beziehung zu Gott. Und dann gehe ich zu den Menschen und lebe mit ihnen Beziehung, Freundschaft, Gemeinschaft.
1: Zum Abschluss möchte ich von ihr wissen, was sie sich wünscht in dieser Situation.
2: Dass die Menschen, die geflüchtet sind, ob sie jetzt aus der Ukraine sind, von Afghanistan, vom Irak, von wo auch immer, dass sie ein menschenwürdiges Leben hier finden, dass sie ein Zuhause finden, dass sie ausreichend Geld bekommen, dass sie einfach leben können und dass sie nicht betteln müssen und dass sie hier in der Schweiz Freundschaft erleben.
1: Und Ivan Matschuczak sieht hier in der Schweiz und auch sonst die ganze Gesellschaft
0: in der Pflicht. Wenn wir diese Welt als eine Gemeinschaft irgendwie aufbauen können, dann können wir nur so überleben. Sonst haben wir keine Chance. Sei es, im Klima, sei es in Klima, sei es in Glaubensfragen, sei es in gesellschaftlichem Miteinander. Entweder sind wir eine Welt oder wir sind keine.
1: Und er hofft, eines Tages seine Forschungsarbeit wieder aufnehmen zu können über Versöhnung. Das waren die Perspektiven von mir, Dorothea Adrian mit Ivan Matschutschak, Seelsorger aus der Ukraine und Schwester Ariane Stocklin vom Verein in Kontro. Wir freuen uns über Rückmeldungen an redaktion.religion.srf.ch und nächste Woche, da werfen wir in den Perspektiven einen Blick auf Schamanismus in der Schweiz.